0: Würdest du deine Stimme eher als zu laut oder eher manchmal als zu leise empfinden? Würden andere dich eher als Rampensau oder eher als Mauerblümchen bezeichnen? Was das alles mit dem menschlichen Gehör zu tun hat und welchen Einfluss du auf deine Stimme, auf deine Sprechweise nehmen kannst, um wirklich gut anzukommen, darüber werden wir in dieser Episode mit einem Hörexperten sprechen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, dass viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf Arno-fischbacher.com/podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts? Informieren Sie Gebrauchsanweisung Arzt oder Apotheker. Lieber Thomas Riedel, das Hören des Menschen, die zwei Ohren, die wir da links und rechts vom Kopf haben, die haben, wie wir in unseren Gesprächen ja schon bisher festgestellt haben, so unendlich viele unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Was mich als Stimmcoach natürlich ganz besonders interessiert, ist, welchen Einfluss die Art des Hörens auf unsere Stimme hat. Normalerweise sprechen wir, wenn es um die Stimme geht, immer darum, ich spreche, jemand anderer hört zu, was muss ich tun, dass bei den anderen alles richtig ankommt. Wie wäre es denn, wenn wir mal genauer betrachten oder mal hinhorchen, was passiert denn in mir, in dir als Sprecher, als Sprecherin zwischen Mund und Ohr? Inwieweit beeinflusst die Art und Weise, wie du während des Sprechens hörst, inwieweit beeinflusst das deinen stimmlichen sprecherischen Ausdruck? Lieber Thomas Riedel, du bist Hörexperte, du bist Psycho-Audiophonologe, habe ich es richtig in Erinnerung? Und Du bist Ohr mit Bindestrich und H im Ohr und beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit den ganz unterschiedlichen Aspekten des menschlichen Hörens und unterstützt Menschen dabei, nicht nur besser zu hören, besser aufzunehmen, sich besser zu konzentrieren, ruhiger zu schlafen. Du unterstützt in deinem Institut seit vielen Jahren auch Kinder dabei sich besser zu konzentrieren, besser einzuschlafen und alle möglichen interessanten Dinge, wie ich so höre. Womit kann denn das zu tun haben, dass Menschen so unterschiedlichen stimmlichen Ausdruck haben? Ich weiß, das hängt von der Persönlichkeit ab und von den Prägungen und wie man aufgewachsen ist und ich weiß nicht, von was sonst noch allem. Inwiefern kann denn das mit dem Hören, mit der Art des Hörens zu tun haben?
1: Vorher hätte einen Satz in den Raum gestellt, der ungefähr sinngemäß so gelautet hat, wie versteht mich mein Ander oder wie versteht mich mein Gegenüber? Mhm. Interessant wäre vielleicht die Frage, was kann ich für mich tun, damit ich verstanden werde? Soll mhm. heißen, was kann ich tun, dass das, was hier rauskommt, mhm. in Stimme, mal von mir aus und auch mit mir selbst stimmig ist? Mhm. Weil es gibt ja den Ausdruck, vielleicht nicht ganz mehr zeitgemäß, aber wir kennen das doch vielleicht aus Karl-May-Filmen und Büchern, Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. <lacht> ja, man, man spricht jetzt inzwischen von Empathie und diesen Dingen, aber es gibt Menschen, wo Körpersprache und das, was gesprochen wird, nicht übereinstimmen.
0: Mhm.
1: Auch wenn die Inhalte richtig sein mögen, mhm. das spüren die Menschen. Das heißt, die Frage ist, was kann ich tun, damit ich das, was ich sage, stimmig transportiert wird? Und ich rede nicht von Manipulation.
2: Mhm. Inkongruenz ist dann so das Fachwort heute halt dazu, ja? Genau. Mhm. genau. Mhm. Ja.
0: Also das, was man sieht, was man hört, das, was man an, an Botschaften empfängt, zusammenpasst und ineinander passt, ja. sich ineinander genau. fügt. Mhm. Genau. Mhm. Und es gibt
1: noch etwas, was auch vielleicht interessant ist. Wir selber hören uns ja auch über die sogenannte Knochenleitung. Aha. Wenn wir die eigene Stimme jetzt mal hören, auf Tonbahnhandruf, Beantwortung, Mailbox, Voice, was immer es gibt, dann klingt unsere Stimme ja anders, mhm. als wenn wir selber sprechen.
0: Das ist ein Erlebnis, das jeder in seinem Leben irgendwann mal dramatisch zum ersten Mal gehabt hat, ganz genau. Und sich gefragt hat... Bin das ich, das kann nicht sein, der Lautsprecher ist kaputt.
1: Ja, genau. So. Das heißt, wir selber hören und verstehen uns über Knochenleitung. Mhm. Jetzt wäre es natürlich eine gute Option, wenn die sogenannte Knochenleitung, die man ja testen kann von hoch bis tief, und das, was wir als Luftleitung bezeichnen, nämlich das, was rauskommt, auch von hoch bis tief, dass diese Werte einmal ähnlich sind.
0: Mhm. Bin ich da verständlich. Also das heißt, wenn ich es in meinen Worten nochmal wiederhole, Luftschall heißt also das, was an bewegter Luft aus dem Mund rauskommt und zu den Ohren der anderen, aber auch zu meinem Ohr kommt. Genau, genau. genau. also ich genau. höre mich ja. ja selbst während des Sprechens, aber ja. das, was die meisten Menschen nicht bemerken, ist, dass der Kellkopf vibriert. Und diese genau. Vibration direkt Richtig. über die Flüssigkeit äh, und vor allem über die Wirbelsäule, also über die Knochen, direkt an den Schädelknochen übertragen wird. Genau. Und im Schädelknochen sitzt ja unser genau, eigentliches so Hörorgan, die Cochlea, die genau. sitzt ja im genau. Knochen drinnen. Genau. Richtig. Genau. Und jetzt
1: ist ja auch so, es gibt ja Menschen zum Beispiel, du hast das schon erwähnt, die haben eine sehr laute Stimme. Mhm. Also aufgrund meiner Erfahrung, ja, die ist schon ein bisschen haben diese Menschen eine relativ schwache eigene Knochenleitung. Mhm. Soll heißen, sie müssen laut sprechen, damit sie sich selber gut verstehen. Mhm. Beispiel, du hast Kopf Kopfhörer auf, mhm. ist es aber gewohnt, mit Kopfhörern zu sprechen.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt einen Menschenkopfhörer aufsetzt, Du was rein, dann,
0: dann spricht er so, ist. weil er versucht, sich durch die geschlossenen Kopfhörer selbst zu Richtig, genau. Er
1: versteht sich daher durch die Kopfhörer nicht so gut muss daher laut sprechen, mhm. um sich selber gut zu verstehen. Mhm. Umgekehrt gibt es auch die Option, wenn also ein Mensch eine sehr gut ausgeprägte Knochenleitung hat, dass diese Menschen in der Regel auch etwas leise sprechen. Mhm. Warum? Er versteht
0: sich gut. Der hört sich selbst innen relativ laut. Genau, und alles, was laut
1: ist, unter Anführungszeichen, ist für ihn schon sehr unangenehm. Mhm. Geräuschempfindlichkeit, Hyperakusis kann damit zusammenhängen. Ja? Mhm. Und wenn wir einen lustigen, um nicht zu sagen bunten Abend hat, wissen wir, wie es uns geht in der Früh. Bitte mhm. sprich leise. <lacht>
0: mhm. Das würde also mit anderen Worten, würde das heißen, dass die Menschen, die wir als besonders extrovertiert erleben, also nach außen orientiert, die dann immer auch ein bisschen lauter sind, äh, akustisch gesehen von der Stimme her sehr präsent und präsenter, dass die sich gerne über den Raum hall und über Außen hören, also über die Luftleitung. Und die Stimme muss dann auch mehr Energie hineintun, dass da aus dem Raum was zurückkommt ans Ohr. Während bei den anderen, die eher die gute Zuhörer sind oder die, da steckt ja oft eine große Ressource dahinter, nicht? also sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel innere ja, Aufmerksamkeit. Tempativ. Genau, die sie nicht gleich zu Wort melden, die nicht lossprechen, ja, sondern die immer mal ein bisschen zurückhaltend sind. Und wenn sie dann sprechen, auch so ein bisschen gedeckte oder gedämpfte Stimme haben, dann würdest du jetzt davon ausgehen, dass bei denen der innere Schall, also das, was über den Knochen ans Innenohr kommt, einfach prägnanter, lauter ist und dadurch irgendwas im Gehirn sagt, ist gut, ist genug, muss nicht lauter sein, ich höre dich. Passt.
1: Ja. Mhm. Also ich denke mal, das kann eine, es kann, mhm. ja, weil Menschen sind unterschiedlich und manche sind einfach auch vom Stimmvolumen ganz anders aufgestellt. Ja, mhm. es gibt man, Bist du der Spezialist, aber es gibt Menschen, bei denen hört die Stimme beim Hals auf.
2: Ja, also Brustkorb Stimme. als
1: Resonanzkörper ja, gibt es ja. nicht. Ja.
0: Mhm. Für mich stellt sich dann immer die Frage, wie gehe ich heran? Weil jetzt im Stimmcoaching ganz grundsätzlich sehe ich drei große Ansatzmöglichkeiten. Und das, was du jetzt gerade, also die körperliche Situation, wie bewege ich mich? Wie offen ist der Brustkorb? Wie frei sind die Gesten? Wie aufgerichtet ist der Mensch? Also wie aktiviere ich mein Zwerchfeld? Das wäre der eine Zugang. Das, worüber wir aber jetzt sprechen, das ist für mich der große, unglaublich spannende Zugang Nummer zwei. Weil für mich als Coach ist ja immer die Frage, an welcher Schraube kann ich reden. Weil wenn wir jetzt sagen, die Persönlichkeit ist halt so, das ist halt so ein Mensch, der ist halt so eher lauter, der hört sich halt eher so, dann taucht in mir sofort die Stimme des Trainer-Ichs auf und sagt, mm -hmm, ist das jetzt in. Beton gegossen, ja? muss das so bleiben? Oder äh, gibt es hier kleine Veränderungen, dass ich mal mich ein bisschen anders verhalte, etwas eine Spur anders tue, um in dem Moment, in dem es darauf ankommt, vielleicht mal eine alternative Verhaltensrille zu nutzen? Und da landen wir jetzt plötzlich bei der Art des Hörens. Also ist es überhaupt möglich, zwischen mehr Innenhören, mehr Außenhören umzuschalten?
1: Also prinzipiell ist vieles möglich. Die Frage, die sich mir jetzt voranstellt, ist, wollen diese Menschen überhaupt Veränderung?
0: <lacht> naja, wenn sie, du hast schon recht. Du, hast du schon weißt, recht. was ich weiß. Das und das kann nicht jeder mit offenen Armen, weil
1: er das einfach körperlich nicht...
0: Nein, nein, nee, das, das ist nicht. schon richtig. Aber ich denke, vielleicht sage ich es nochmal ganz explizit. Also die Menschen, die jetzt zu mir und zu dir kommen, ja, die tun das ja nicht nur, weil sie gerade auf dem Kaffee vorbeikommen, sondern die ja. tun das aus guter Überlegung und die haben ja. eine kleine Hürde bereits überschritten und sagen, da ist etwas... Das, Sie sind bei der Tür drinnen. Das stört mich oder irgendetwas, sonst ist alles in Ordnung mit mir aber ja. und ja. ich bin okay, aber grundsätzlich, hier gibt es einen kleinen Punkt, da denke ich mir, da ist noch was möglich. Ich habe noch Entwicklungspotenzial. Ja. Da ist Potenzial, genau.
2: Luft nach oben. Luft ja. nach oben. aber Im in dem Fall sogar.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Jetzt scheint mir aber etwas ganz besonders wichtig, was du gerade angesprochen hast, denn würden wir dann sagen, ja, du musst dich halt verändern, du musst halt deine Persönlichkeit verändern, dann würde ich jetzt als Klient oder als Kunde mich mit Grausen abwenden, würde hinter mir sofort die Tür zuschlagen und würde sagen, bleib mir vom Leib. Ich werde dich, lieber Coach, von meiner Empfehlungsliste, Empfehlerliste streichen und ich werde sagen, zu dem bitte nie hingehen, der will an dir herumdoktoren. Genau. Ich würde die Frage eher anders stellen, wenn du zu mir kommst und sagst, okay, ich bin zwar mit mir sehr zufrieden, so wie ich bin und ähm, ich bin leistungsfähig und ich, ich tue alles gut und ich habe Erfolg und alles ist gut, ich bin mit mir auch okay, aber es gibt Situationen, da sagen die Menschen, zu denen ich spreche, lauter bitte, sprechen Sie bitte ein bisschen lauter, ja, ähm, seien Sie doch ja. ein bisschen lebendiger beim Präsentieren, ja. Ja. sprich nicht so undeutlich. Also sagen die dann zu mir, Herr Fischbauer, was kann ich tun? Und dann sage ich nicht, ja, da müssen Sie Ihre Persönlichkeit verändern, ja, sondern dann sage ich, okay, wie schaut denn der eine oder andere Moment aus, in dem Sie vielleicht in Zukunft von dem, wie Sie sich sonst verhalten, wie Sie sonst reden, aussteigen wollen, umsteigen wollen und für zwei, drei, vier Sekunden, gerade für einen halben Satz, dieses kleine Neue nutzen wollen um Ihre Ziele, Ihre Zwecke zu erreichen in dem Moment. Und sobald der Satz vorüber ist, lassen Sie sich wieder zurückfallen in Ihr gewohntes Muster, denn dann haben Sie Aufmerksamkeit erweckt, Sie sind gut angekommen und bei der nächsten Gelegenheit vielleicht, wenn Sie den Gedanken zu Ende gesprochen haben und es ist wieder Gelegenheit zu sagen, ah, jetzt wäre es wieder möglich, dann wieder umzuschalten. Die Batterien sind Oder? wieder voll. Die Batterien sind wieder voll. Ich bin wieder mutig. Ich kann mich wieder einschalten, ich bin wieder mutig, genau. Und ich bin in der Lage, den kleinen Schritt zu, zu tun. Ja. Du hast äh, in einem unserer Gespräche für mich das Schlüsselwort eigentlich genannt. Das ist ein ganz einfaches Wort der deutschen Sprache. Denn wir reden, wenn es um die Ohren geht, ja in der Regel vom Hören. Und selten jemand erkennt, dass Hören etwas sehr Passives ist. Naja, in Wahrheit hören wir nur das, was unsere Wahrnehmungsfilter zulassen und das, was durch die Filter durchgeht, das hören wir dann. Aber wir gestalten es nicht, sondern die Umgebung gestaltet, was wir hören. Dort knackst was, das kommt durch. Das ist eine Stimme, die kommt durch. Und das andere ja, wird eigentlich ausgefiltert und das nehmen wir gar nicht wahr. Und du hast das magische Wort ausgesprochen, das für mich unglaublich im Zentrum steht. Nicht hören, sondern horchen. Also ganz aktiv gestalten, was will ich hören? Ohrenspitzen, lauschen. Und auch in der deutschen Sprache, hören ist ein passives Werbung und lauschen oder horchen, das ist jetzt die bewusst gesetzte aktive Tätigkeit. Genau. Sehen und betrachten. Sehen und hören Hear
2: or listen, oder? Hear way. or yeah. listen, English. Exakt. Mhm.
0: ganz exakt. Ja. Und plötzlich bin ich beim Gestalte-Ich, was ich wahrnehme. Und mhm. jetzt kommt der nächste Schritt. Das ist im Grunde die Basis jeder Stimmentwicklung. Einmal zu differenzieren, was höre ich überhaupt, wenn es um Stimmen geht? Bin ich in der Lage zu beschreiben? <lacht> also kann ich beschreiben, was ich höre? Oder habe ich nur laut oder leise und hoch und tief? Oder gibt es da noch was dazwischen? Ja. ja wenn es jetzt tatsächlich ums räumliche Hören geht, also ich persönlich erlebe im Training dramatische Veränderungen des Stimmklangs in diesem klitzekleinen bewussten Moment, in dem ich oder mein Kunde, meine Kundin von ich spreche und es hört, umschaltet auf ich spreche und ich lausche dem Nachklang meiner Stimme. Und in dem Moment verschiebt sich, also mein Modell dafür ist, den gibt es natürlich nicht und ich weiß, die Neurologen haben den Schieberegler im Gehirn des Menschen, der zwischen Luftschall und Knochenschall hin und her regeln kann, die haben den noch nicht erfunden, aber es ist im Grunde jedem Menschen möglich, so einen kleinen Hebel umzulegen, also zum Beispiel mal zu summen, die Augen zu schließen, und während des Summens einfach mal in sich hineinzulauschen, wie es brummt und wo es vibriert.
2: Thomas, was wären denn deine Übungen, die du tatsächlich an die Hand geben könntest, unseren Zuhörern auch zu Hause, um diese Wirkung zu erzeugen, die Arno ja schon sehr, sehr positiv erwähnt hat und auch schon ange angeteasert hat?
1: Also ich denke mal, die schönste für mich, die schönste Übung ist, ja. man nimmt sich einen Plastikkübel.
2: Okay. <lacht>
1: Plastikkübel. Also ich sage jetzt mal, ohne, man hat sich einen Plastikkübel gekauft mit Orangen. Gibt ja, ohne jetzt Marken zu nennen. Okay. Ja, ja. Der ist relativ sauber. Den leert man aus.
0: Der duftet sogar
1: vielleicht genau, noch ein bisschen. Ja. Hm. Setzt ihn auf und summt. Hm. Bienenkorb ist nichts dagegen. Das ist hm. wie eine akustische Dusche. Das ist eine Klangmassage-erste Klasse. Mhm. Und der Vorteil des Orangeneimers ist der, in der Regel sind diese orangen Orangeneimer auch durchsichtig. Das heißt, ich habe auch keinen Stress, Dinge zu sehen, die plötzlich in der Umwelt passieren. Mhm. Andreas, ist jetzt um einen Eimer gegangen, oder
0: <lacht> der holt sich gerade einen Eimer, um es auszuprobieren. <lacht> Toll. Dann ja, warten der den Eimer. Yes. Jetzt was? Yes. Also ich sag's euch. Drehst hey, du bitte das sagen, Ding weg, weil sonst
1: machen wir da Werbung für Aldi. Da.
0: <lacht> der Andreas hat jetzt tatsächlich einen Orangeneimer aus der Requisite geholt und hat sich den über den Kopf gelegt. Der ist auch tatsächlich durchsichtig, wie gerade von Thomas empfohlen. Lieber Andreas, genau, jetzt legst du dir ein M auf die Lippen und summst einfach mal so ganz entspannt vor dich hin. Genau, also jetzt ist natürlich zwischen Mikrofon und Andreas die Wand des Plastikkübels. Also ihr könnt jetzt nicht hören, was der Andreas jetzt gerade innerhalb dieser Klangdusche hört. Mir kommt gerade, äh, weil wir so in derselben Altersklasse, <lacht> Altersklasse sind, Thomas, mir kommt gerade ein, ähm, eine TV-Serie, äh, kommt man gerade in den Sinn. Wie ist denn die? Da gab es so eine Agentenserie, die jetzt, glaube ich, auf Netflix oder irgendwo so neu aufgelegt wurde, wo so ein tollpatschiger Agent mit so damals in den was weiß ich, 70er Jahren hochmodernen technischen Gerätschaften äh, immer agiert. Und da gab es eine, einen Besprechungsraum, der war topgeheim und abgeschottet. Und damit die beiden Menschen noch geheimer miteinander konferieren konnten, senkte sich dann von der Decke jeweils so eine Halbkugel herunter, die über jeweils den einen Kopf ging und dann haben die miteinander konferiert und haben unglaublich laut geschrien. <lacht> also es war, genau, Supermax oder irgendwie so. Muss es ich noch das. fragen, was soll jetzt bei mir
2: passiert bin. sein? Oder welchen Sinn hat es jetzt gehabt, dass ich da mit dem Eimer am Kopf rumgesessen bin, außer euch zu belustigen? Nein, aber hast du gesummt? Ich habe... Ge mmh. Ja, ein bisschen lauter. An, was, was genau. bewirkt sich, also ich mach, muss es nicht nochmal, aber was ist die Wirkung?
0: Im Grunde ist die Frage jetzt, wenn du summst und zum Beispiel die Augen schließt und das Summen genießt, mhm. ja, dann wirst du ohne Eimer sehr stark in dir dieses Hörerlebnis spüren und erhören. Da vibriert der Kopf, genau. In unserer Terminologie, Thomas korrigiere mich, so wie wir zuerst gesprochen haben, hieße das, dass der Anteil der Knochenleitung am Hören beim Summen und beim Fokus auf was spürst du besonders hoch ist. Okay. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gegenbeispiel anstimme, also quasi den anderen Pol bediene und mir anschaue, wie groß der Raum ist, in dem ich hier gerade bin und mir vorstelle, dass der Vokal, der gerade aus meinem Mund aufsteigen wird, dass der zuerst nur 5 Zentimeter von meinem Mund weg darf. Also ganz nah, dieser Also nur so eng um mich herum, so eine kleine Kugel bildet, so eine Klangkugel. Und im nächsten Schritt stelle ich mir vor, dass diese Klangkugel immer größer wird und dieses E nicht nur nach vor, sondern auch nach seitwärts und nach rückwärts und nach oben bis in die Ecke des Raums anschwillt. Ja, dann habe ich mit visueller Vorstellung im Grunde habe ich den Ausdrucksraum meiner Stimme erweitert und habe aber gleichzeitig, bin mit dem Ohr dem Ton im Raum gewissermaßen gefolgt. Und in dem Moment werde ich von meiner Verhörverarbeitung her weniger das Innenhören bedient haben, sondern da wird mein Horchen nach außen gerichtet sein. Das ist so, als würde ich zu dir sagen, Andreas, Horch, hinter dir hat es da geknackst. Und du hältst dann plötzlich inne und spitzt die Ohren.
2: Habt ihr da was gesehen? Krokodile <lacht> hinter mir?
0: <lacht> ja, ja, genau. Da. Eine Maus. Die
2: Maus ja, genau.
1: Ich möchte noch etwas zu diesem Plastik einmal sagen. Es hat noch einen Nebeneffekt. Erstens einmal gewöhnst du dich auch ein bisschen an die eigene Stimme. Weil du hast ja sofort ein akustisches Feedback aufgrund der engen mhm. Resonanzen. Das Zweite ist, wo ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, zumindest wurde mir das so berichtet, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Präsentation hast, eine kleine Rede vorbereitet hast, setz den Plastikeimer auf und <lacht> sprich.
2: Ich sehe jetzt die Leute heim. Ich sehe hunderte Menschen, die dann zu Hause mit Plastikeimer am Kopf ihre Reden super geil. Ja,
1: nein, aber es ist, weißt ja. du, also, du beschäftigst dich einmal mit dir ja. selbst. Du beschäftigst dich mit der Ding. Du kannst auch aufgrund der Durchsichtigkeit des Eibers auch dein Skript und dein Handzettel was immer auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja, und es ist eine wirklich eine gute Erfahrung. Mhm. Und du merkst beim Eimer lesen oder beim Eimer sprechen sofort auch deine persönlichen Bruchstellen. Mhm. Also du merkst sofort, Moment einmal, den Satz, den ich da vorlesen wollte, ist eigentlich Unsinn oder Käse. Oder da ist ein Fremdwort drin, da verhaspel ich mich. Oder, weißt du, dass man so ein mhm. Trockentraining gar nicht merken würde. Es ist, es ist es.
0: eigentlich die Gewohnheit durchbrochen. Genau. Also beim normalen Sprechen, genau. das klingt ja alles wie normal. Ich höre ja, mich genau. ja die ganze Zeit. Das ist normal. dann ja, Interrupt genau. irgendwo, ja? ja. Genau, es ist eine Unterbrechung des Musters. Mhm. Genau. Das ja, ist genauso, wenn du eine
1: Arbeit liest und äh, korrigierst sie auf Rechtschreibfehler, sofern sie nicht durch ein Schreibprogramm läuft, dann liest man immer von rückwärts. Mhm. Also du fängst immer am Ende des Satzes an und liest sie davor, weil dann hast du die Chance, den Fehler leichter zu finden
0: den Fehler zu finden, ja, weil sonst das Auge einfach genau, die Fehler ausgleichen, fliegt. genau, drüber fliegt. Mhm. Eigentlich sind wir
2: schon über die Zeit drüber, aber meine letzte Frage möchte ich noch in den Raum stellen, nämlich, wie ich gehört habe, dass wir einen Psychoakustiker zu Gast haben werden. Es gibt doch diese CDs, wo dann so von links und rechts binaural einmal von links die Musik dann von rechts, dann rauscht von vorn und von hinten 3D-Hemi-Sync und da gibt es ganz tolle Videos, CDs, alles mit dazu. Inwieweit ist sowas tatsächlich auch... Äh, valide, wissenschaftlich nachvollziehbar, die behaupten das ja, also es gäbe Frequenzen, da wird mehr Serotonin ausgeschüttet, Frequenzen, da bin ich plötzlich fokussiert und so weiter. Ist da irgendwas dahinter oder ist das nur gutes Marketing?
1: Ich denke, es ist auch hier immer die Mitte zu treffen. Mhm. Ja, die Frage der Wissenschaftlichkeit ist auch, würde den Rahmen sprengen?
2: Naja, das kann man ja messen. Also, ich meine, wenn ich dann sage, er ist fokussiert, dann machen wir einmal so, einmal so oder. Andreas,
1: ich bin ganz bei dir. Ja, ja. Aber es gibt auch einfach eine, wie soll ich sagen, Wissenschaft der Erfahrung.
2: Ja, bei Hirnfrequenzen kann ich ja messen. Also, das ist ja. Ja, schaut,
1: richtig. aber die Wirkung ist schwierig zu messen. Du mhm. kannst natürlich sagen, okay, wir haben jetzt 4 Herz und Dingis und Beethoven und Schumann-Frequenzen und was es da alles so gibt. So ja. genau, genau. Ja, ja. Uh, Hemi-Sync und Links und bang und Synchronisieren. Und wenn ich da zwei Herzunterschied habe, dann werden die Gehirn synchronisiert. Alles gut. Alles gut, nicht im Sinne von, jeder soll für sich entscheiden.
2: Also Placebo am Ende, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Aber du wirst wahrscheinlich Studien finden, die das belegen. Und du wirst auf der anderen Seite Studien finden, die das widerlegen.
2: Okay, weil ich nutze das gern, Aber mir, ich weiß halt nie, wirkt es jetzt, weil es wirklich wirkt oder weil ich daran glaube. Also ja.
0: Mir kommt ein Artikel in den Sinn, den ich heute gelesen habe, ein Interview mit einer Neurologin. Im Grunde ging es da um die Frage, ist das Gehirn von Männern und Frauen, wie dramatisch unterschiedlich ist es? Gibt es die Unterschiede oder eher weniger? Aber in einem Satz hat die was Interessantes gestreift. Und sie hat gesagt, es ist heute mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit möglich, im Gehirn irgendwelche Messungen anzustellen. Und da kann man alles Mögliche messen. Also zum Beispiel würde man jetzt das austesten, was du, wovon du gerade sprichst, da kriegt man sicher Messergebnisse. Was man aber nicht messen kann, ist, welche Auswirkung das auf den Menschen hat. Also die, wie sagt man, die Unschärfe in der Wirkung, die ist so groß, die hat dann mit dem ursprünglichen exakten Messergebnis der Forschung nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das höre ich da aus, der, aus eurer Diskussion jetzt gerade heraus.
2: Es gibt ja auch diese Mönchengesänge, dieses, was dann klingt irgendwie so wie... Die Gregorianischen Gesänge. Also das ist
1: insofern ein Ding, ist, es geht ja auch darum, ja, aber normalerweise haben diese Gregorianischen Gesänge keinen Rhythmus. Aber sie haben einen sehr prägnanten Atem. Und wenn du dich auf die Gregorianik einlässt, ja, mhm. hast du zum Schluss, bist du dann mit dem Sänger synchronisiert. Und das mhm. hat wieder beruhigende Wirkung.
0: Mhm. Da sprechen wir aber jetzt von Spiegelneuronen. Also okay. da sind wir jetzt wieder in der Wirkung der Stimme auf andere. Ja. Und diese Wirkung lässt sich ja tatsächlich… Ja das, das behaupten tatsächlich, also die Leute von
2: den das, Hemising sagen dass die halt sagen, sie dadurch, dass du diese Frequenzen hörst, werden die im Hirn aktiviert. deswegen ja. Ja.
0: Ich würde vielleicht den Satz danach, der würde mich interessieren. Also wenn die sagen, das bewirkt im Gehirn dieses oder jenes, naja, okay, also… Gut, kann man vielleicht messen, aber um das geht's ja nicht. Es geht ja nicht, was es im Hirn tut, sondern es geht ja letztlich immer um die Frage, was tut das alles mit der Befindlichkeit, mit dem Konzentrationsvermögen, mit meinem Tiefschlaf oder mit all diesen Dingen. Und da sind wir letztlich am subjektiven Erleben. Und das wäre aus meiner Sicht die Frage der Empirie. Also wie erleben es die Menschen? Und Andreas, wenn du es nutzt, wie erlebst du es? Wie ist deine persönliche Erfahrung?
2: Mir eben eine positive, gute, aber ich weiß auch um die Kraft der Placebos. Deswegen wollte ich mal von einem Experten noch einmal, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben oder gehabt haben mit dir. Und ich möchte am Ende noch sagen, du hast gesagt, du hast eine wunderbare Checkliste für uns, die wir unseren Zuhörern zur Verfügung stellen. Oder du würdest sie unseren Zuhörern zur Verfügung stellen. Ich kann. Was ist da drauf? Was erfahren wir dann da über uns und also, über unser Hören? Wir haben
1: ja in diesen äh, Podcast-Sendungen einiges, das ein oder andere, schon über das Hören gehört. Welche Möglichkeiten es Hörens gibt, Richtungshören, unterschiedliche Tonhöhen. Und das wird in dieser Checkliste ein bisschen abgefragt. Und es geht auch mhm. darum, es ist eigentlich ein bisschen eine individuelle Statusbestimmung. Ja? Mhm. Ist das überhaupt Thema? Aha, diese Dinge gibt es auch. Aha, die könnten zutreffen. Aha, und so weiter. Es geht auch so ein bisschen auch um den Aha-Effekt, weil, wie ich gesagt habe, wir alle
0: hören gut. Zumindest glauben wir das. Wunderbar. Also diese Checkliste, von der du sprichst, die ist downloadbar. Checkliste, also so eine Art Selbsttest zum Hörvermögen oder zu deiner Art und Weise zu hören und wie das Hören, was das Hören mit dir tut, downloadbar auf arno-fischbacher.com fischbachercom Podcast. Ja, und weil wir schon bei der Webadresse sind, wann immer du eine Frage hast, wenn dich ein Thema speziell interessiert, wenn du sagst, ähm, da gibt es etwas, was du gerne fragen willst und was wir im Podcast beantworten sollen, dann schreib doch einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und du wirst unsere Antwort unter Garantie im Podcast hören. Lieber Thomas Riedl, lieber Andreas Giermeier, ich sage euch beiden als meine Gesprächspartner heute ganz, ganz herzlichen Dank. freue mich sehr, Thomas, dass wir uns nach so langer Zeit jetzt plötzlich tatsächlich wieder über beide Ohren so nahe kommen durften in unseren Gesprächen. Und euch sage ich, möge die Macht eurer Ohren und eurer Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.